0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: E aí nós temos no Passando a Limpo, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges. Você tem uma viagem para Portugal? Tá confirmado? É,
2: um trabalho. Um... <coughs> bom dia Geraldo, bom dia ouvinte Eu tenho um trabalho para fazer lá Semana que vem E um evento interessante Geraldo uhum. É um, um evento de empresários Pernambucanos de origem portuguesa Que vão inaugurar O um Instituto Pernambuco É uma instituição que tem parceria Com a Universidade de Pernambuco Mais a Universidade do Porto E se propõe a ajudar é, Pernambucanos que vão Em Portugal estudar Faz, defender trabalho de mestrado, de doutorado, em parceria com a Universidade do Porto. E também fazer pesquisas sobre língua portuguesa. Uhum. Esse projeto já existe há algum tempo, e é, nesta quinta-feira eles vão fazer a inauguração formal do prédio lá, uma coisa bem interessante. Mas é uma instituição bancada por empresários, certo? É, de origem portuguesa, que fizeram negócios aqui em Pernambuco e começaram isso já. A ideia nasceu ainda no governo de Jarbas uhum. e está sendo concretizada agora. Já está funcionando, mas eles vão fazer uma solenidade formal e eles nos convidaram para participar dessa inauguração e fazer um pouco contar um pouco dessa história, o que chama Instituto Pernambuco Brasil. Uhum. É, e é a cidade do o Porto com é. eles
1: tem, ainda ontem teve uma decisão, essa já foi do Congresso uh, português, de, de, de melhor relação é com, com países da Sim. língua portuguesa, com é. uma preferência maior pelo Brasil. É verdade, porque, na verdade, o Brasil é a maior comunidade de língua portuguesa do
2: mundo, né? É, e também tem uma forte ligação com Portugal. É, há um, um, um movimento muito grande de negócios brasileiros né, é, com Portugal, e Portugal vem se destacando em algumas áreas, já se destacava... Mas se destaca agora, por exemplo, numa área que pouca gente conhece, design. Uhum. Né? Os portugueses têm grandes projetos, escritórios que fornecem é, trabalhos para toda a Europa né? a partir de instituições fortes né? e de empresas fortes. Existem empresas de Portugal, por exemplo, eu já visitei uma chamada Grupo Amorim, que é o maior produtor de cortiça do mundo. Sei. Esse cara é um negócio global. E eles têm uma linha de design né? Bem interessante, tem outra empresa lá chamada, é, é, é a empresa de cerâmica, uhum. né? que, que chamado, é, estou querendo aqui me lembrar o nome, e ela é, vai fazer 200 anos o ano que vem, e ela é considerada a empresa de melhor design para esse livro de, de, de louça utilitária. Mas uhum. elas fazem de tudo, então Portugal tem alguns nichos assim, muito interessante, que a gente fala muito aqui de turismo, tudinho, a gente fica falando de, de bacalhau, de vinho, de coisa, tudo, sem falar na indústria eu de vinho, um que é o desse, grande carro-chefe.
1: Não sei se falamos é. sobre isso, mas um dia desse eu divulgando um a notícia aqui e achei interessante foi a história da TAP, a ligação da TAP com é. o Brasil, que se confunde com a, com a história do Brasil. Da, da,
2: é verdade. A, a TAP é, é tão interessante, por exemplo, inclusive com Pernambuco, uhum. porque veja bem, Pernambuco opera é, é, esse voo da... da da, o nome da empresa que eu estava falando é né, a Cerâmica Vista Alegre certo. vai fazer 200 anos, Geraldo, em 2024 uhum. pois bem, é, a TAP opera esse, essa, rota, essa frota brasileira há mais de 60 anos direto, direto sem interrupção e é uma das mais rentáveis a gente até brinca é o seguinte, deveria botar aqui no Brasil os melhores aviões da TAP para a, a rota Recife-Lisboa mas a TAP tem essa ligação muito forte, é um negócio muito bom para a TAP, essa linha brasileira a TAP tem em média quase 40 voos, né? E é muito prazer. Como, como dizia é, Fernando Menezes <coughs> e dizia Duda Gaines, como é a porta da Europa, né? Então o brasileiro vai para lá e de lá ele quando se se aclimata com a coisa, falando do brasileiro comum, do cidadão comum uhum. que vai. Não é o E aí ele conhece um pouco do, da cultura portuguesa e se atreve aí para Espanha. Uhum. Depois ele se atreve aí para para a Itália sozinho. Sem, sem... Que vai falar pela língua tudinho. A cena que vai falar tudinho. <risos> mas isso é muito comum. E você tem uma rota grande hoje do mercado internacional, mas é aquela história. Para a TAP, o negócio, a aviação, Brasil é uma mão na roda. Ou melhor, uhum. uma mão na, no manche do avião.
1: Uhum. Hoje, é, ela, ela já é da é, azul. Ela, né?
2: ela, ela é uma parte da azul, uhum. né? Ela é. É uma coisa meio complicada, porque o governo português não abriu mão de ter ações, né? Mas é uma empresa que é gerida pelo mesmo grupo da Azul, né? Mas ela briga muito na Europa. A TAP é uhum. extremamente competitiva na Europa, né? Mas a, 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 o hub dela com a Azul, mas por exemplo, você pode até comprar uma passagem da Azul via TAP, usa a TAP, pra, pra, a TAP inclusive usa esse chamado de Code share, que é usar parceiros no, no Brasil, mas são operações diferentes, uhum. né? até porque o português não abre mão de que a TAP seja uma empresa portuguesa, Agora então, isso estamos... é motivo de, de debate muito forte, né? uhum. não foi como aconteceu com o Brasil, que abandonou a Varig, né? e acabou a gente, é, para criar a Gol no governo Lula, né? uhum. para dar estímulos a Gol que nasceu né? É, o governo matou a Varig, uhum. né A Varig era uma empresa que se o governo Executasse a dívida dele com ele mesmo Na verdade a Varg devia ao governo uhum. E o governo era o dono né? E se o governo executasse aquela dívida Ele podia virar uma estatal Mas como o Lula não queria E também havia uma negociação muito grande com a Gol uhum. E aí a Varg morreu E em seguida a Gol ocupou esse espaço Que é uma grande companhia o, ainda o, hoje o Castilho,
1: é. E nós nos demos muito bem Foi com o Azul né?
2: É, O caso da Azul é bem interessante O caso uhum. do Azul a gente tem que reconhecer é uma ação de um executivo da Azul que viu um mercado muito grande em Pernambuco e uma ação do governo. Vamos ser honestos, o governo Paulo Câmara ajudou muito a Azul no sentido de que a companhia montasse aqui o seu hub. É um melhor negócio do que outra coisa, porque veja bem, a Azul usa Recife para operar várias áreas aqui no Nordeste. Né? Inclusive, ela usa até mesmo para os voos internacionais que ela tem. Mas o pro, a proposta da Azul é o seguinte, ela escolheu o Recife como o que eles chamam de hub, que é para você jogar todas as suas linhas. Então, tem uma grande concentração de voo da Azul para Recife né? e que daqui espalha muito. Uhum. É, a gente discute o preço, porque nem sempre o preço é bom, porque o preço está muito caro, uhum. mas é uma operação grande. Né? E agora, com essa, com essa expansão do aeroporto, né, as obras já começaram, né? a, Ena, a espanhola Ana já começou, a gente vai ter o crescimento desse hub da Azul muito maior, como acontece nos Estados Unidos. Às vezes tem aeroportos que você chega lá e é assim: é da América, outra é da United, outra é da Northwest. Então é o, o cara entra no, 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 no terminal daquela companhia. Não é. vai ser o caso aqui, mas a Azul vai ter uma presença permanente muito forte em Pernambuco.
1: Romualdo de é. Souza repercute no mundo mais uma ação policial de muita violência no Rio de Janeiro com 18 mortos. Brasília toca nesses assuntos também, Ronaldo. Eu só estou vendo revólver. É, tá... uma
0: investigação. Uhum. A gente sabe, não é, Geraldo, que toda vez que há uma operação nos Morros tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo ou é, é, direcionando esse tipo de ação. O ministro Luiz Edson Fachin, durante a pandemia. É, concedeu uma ação é, limitada, é, liminar e que diz que essas ações precisam ser monitoradas. Ocorre que a polícia do Rio de Janeiro alega que ontem estava fazendo uma operação é, investigando roubo de cargas. E aí, quando sobe ao morro, sobe a armada. Uhum. Quem está no morro, ou pelo menos o grupo que está intocado no morro, aí recebe a polícia a bala. Então, houve troca de tiros, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pede investigação ao Ministério Público, o Ministério Público vai investigar essas ações policiais, mas na prática a gente sabe que entra ano e sai ano e sempre que há uma operação, uma operação dessa magnitude, em busca dessa quantidade eh, de pessoas envolvidas no esquema de desvio de cargas, sempre vai haver esse tipo de Crime, Geraldo.
1: O Maria Luísa, o ministro Faquin, tudo indica que fez com a melhor das intenções, porque ele queria evitar os confrontos e, e esses tiroteios que matam pessoas que nada tem a ver com o negócio, mas é, pegou para um, um, uma parte da sociedade, pegou como que se, ter tivesse se tornado parceiro dos criminosos é, por não permitir que a polícia matasse. <risos>
3: É, na verdade, é, polícia não é para matar, né? Ah. Polícia é para fazer segurança, né? A, a, a morte ela deve ser uma situação extrema é, quando você não tem alternativa, quando você não pode prender, quando você não pode pacificar de outra forma. É, o que preocupa no Rio é que, num espaço de apenas 14 meses, é, você teve as três Entre as, as quatro maiores é, operações letais já acontecidas Três aconteceram nos últimos 14 meses Então mostra uma escalada de uma, uma ação que basicamente não vê quem está Nem do outro lado, nem, inclusive um policial que morreu nessa ação Entre esses 18 mortos tem um policial militar que foi alvejado, tem uma senhora que estava saindo do carro, o carro dela foi alvejado uhum. também, na, na, é, é, o grande risco que se tem é que se você teve três operações tão graves nos últimos 14 meses, né 28 mortos, 25 mortos em maio agora, agora 18, você está vendo uma escalada de situações muito graves, porque, basicamente, se você vive numa periferia do Rio hoje, você nunca sabe quando você pode ser alvo. A gente está meio que virando os Estados Unidos, onde ninguém nunca sabe quando pode ser alvo. Só que a diferença é que sempre tem de um dos polos ação policial. Então hum. é preciso, um, um não sei se, se é questão de treinamento, não sei se é questão de nova abordagem, mas é, é preciso uma presença maior da polícia, mas uma presença diferente, uma polícia que seja mais preventiva para que se evite que se chegue nessa situação. Porque qualquer um de nós pode, é, numa situação como essa, virar alvo e ser absolutamente... É, é inocente de qualquer lado, não fez nada, é. vai passando é. e morre. O então Maria... é esse, essa essa situação quase que de uma guerra civil, né? Uhum. Você está vendo uma guerra civil é. que precisa realmente ser evitada.
2: É. Maria, o que chama atenção nesse evento, nesse terceiro evento já agora no governo do atual, né, governador, pastor, na né? administração, é esse padrão. É, o Rio de Janeiro tem um padrão. Que é isso aí. Primeiro você atira, depois... E tem uma coisa que está acontecendo muito nas duas operações, são as denúncias de modificação na cena do crime. Ou melhor, do confronto, né? É, o Rio de Janeiro tem umas coisas curiosas, Geraldo. Ele diz o seguinte, o que aconteceu aí não foi assassinato, não. Foi auto de resistência. Então, uhum. nas estatísticas do Rio de Janeiro, isso não conta como assassinato, não. Uhum. O governo avalia né, e conta isso aí como... É, mortes corrente do alto resistência Veja se um cidadão comum desarmado pode ter um alto resistência como Rio de Janeiro. O
1: caso dessa senhora que estava lá Veja bem, rapaz, Mas não só tem esse, não. Que, contou a história hoje. É, é,
2: é, atiraram é, nela. Né? Veja bem, esse é um padrão. Está entendendo? Então, da mesma forma que São Paulo hoje tem um problema, você acredita que os deputados de São Paulo estão querendo tirar aquela ideia da Câmara? É. A Câmara, é, tem deputados que estão se fazendo, pedindo votos Dizendo que, se for eleito deputado, vai apresentar um projeto para proibir esse tipo de coisa. Esse é um padrão de violência no Rio de Janeiro que virou a coisa do Mundo. Mas, Geraldo, eu tenho uma informação para completar aqui sobre a história da TAP. Certo. Só para completar. Primeiro, no caso da Azul, as pessoas continuam reclamando. A Azul, com as companhias brasileiras, tem falta de gente para operar. Então, o que está havendo nos aeroportos brasileiros, aqui no aeroporto de Guará, por exemplo, é uma loucura para você ter... Mas, no caso, é o seguinte. Em junho de 2015, a TAP foi privatizada. Aí, quem comprou foi um consórcio com o dono da Azul, né? É, David é, Neumann, Neumann. E o outro português, é. que era Humberto Pedrosa, que uhum. é um grupo português chamado Grupo Barraqueiro lá de Portugal. Mas, agora, em 16, o governo... O presidente Antônio Costa que esteve aqui... É, reorganizou isso aí e fez um novo acordo com o consórcio né, e passou a ser então detentor é, da, do Estado do Português a deter 50% da, da ação ficando 45% com o consórcio Atlântico Gateway e 5% com os trabalhadores da TAP portanto, se a gente somar as ações do grupo português com os trabalhadores a gente vê que é uma empresa controlada por isso
1: uhum. então, para a gente fechar a questão da, do da, da, da violência policial é, é... A gente sabe que o mundo civilizado prende, o mundo civilizado pune, é, mas o mundo civilizado não mata. A gente não, não, não tem uma coisa que tenha se resolvido assim. Bom, vamos matar 200, 300, 400?
3: Inclusive, é, já houve caso de uma crítica contundente por conta dessa é, só é, matar em última instância uhum. Que foi o caso daquela, daquele massacre de Uvalde, no Texas, é. recentíssimo que a polícia levou mais de uma hora para entrar dentro da, da escola e, e matar aquele que estava é, é, matando tinha, uma mato, sala inteira. Já morto, é. né? E detalhe, a polícia não entrou porque estava com medo de levar bala. Né? Depois os oficiais, os, os, os policiais é, 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 admitiram. É, é, admitiram que o que eles tinham, na verdade, era medo de morrer. Uhum. Né? Ou seja, morreram é, 19 crianças, dois professores e, e a pessoa só é, passou mais de uma hora, 77 minutos, dentro da sala de aula, promovendo essa barbárie. Uhum. É, na verdade, existe, sim, é, é, um, um cuidado muito grande. Você vê, é, é, em, em Londres, eu me lembro que quando tinha protesto, que o pessoal fazia aqueles protestos de se amarrar, é, teve um, um aeroporto que ia ser construído, ia, e os ativistas não queriam, porque ia destruir uma área... É, é, que tinha é, é, reserva Alguma coisa assim E aí eles se amarraram nas árvores A polícia ia, imobilizava o cara Desfazia, ela tirava as correntes E tirava de um por um de redinha Era um cara em cada Em cada perna, em cada braço uhum. Segurando é o verdade. cara de um por um Aí depois que levava, entregava em custódia para outro grupo e voltava para tirar o segundo, ah. e os caras amarrados Nas árvores, eles, existe um um cuidado né? é, 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 até em alguns casos alvo de crítica como esse de Uvalde, Texas que é, eu citei só complementando que é o que a Maria
2: está dizendo naquela outra chacina Geraldo, a polícia se recusou a identificar as pessoas a imprensa só teve informação do nome dos mortos porque conseguiu pegar com os parentes no IML, uhum. agora também você não tem aí o seguinte, aí só que tem um problema quando você identifica e você mostrou o caso da senhora não tem antecedente criminal. Uhum. Né? A maioria das pessoas. Bem, aí o padrão é: todo mundo ali tem envolvimento com o tráfico.
1: O né? rapaz que estava com ela disse que eles atiraram nela.
2: É, tá entendendo? Não. Veja bem. É Não. aquela história. A gente é, pode até dizer: o policial está sob estresse. Não, mas o policial é treinado para atuar sob estresse. É. Agora, a sensação que eu tenho, como é, ouvinte, observador e até um pouco de pesquisador dessa área de segurança, é que o Rio de Janeiro desenvolveu um padrão. Que é aquela história, primeiro a gente vai, de atira depois a gente vê é, o que é.
3: Depois pergunta, depois, né? Depois né? O, <risos> o, o governador difícil. Cláudio Castro, Pronto. ele foi vice, ele foi eleito vice né? de Witzel, que, desculpa, teve um impedimento, e você lembra, na campanha de Witzel, ele tinha dito que faria exatamente isso, Pronto. né? Uhum. Você lembra, tem que atirar na cabecinha, é. né? Que ficou famosa a frase... Witzel, embora é, fosse um magistrado... Teve uma assassina
1: dessa, que ele que estão correndo para botar a casa. Aí, desceu de helicóptero, de helicóptero. Pois
3: é, Witzel, na verdade, embora fosse juiz, né, porque ele era um magistrado, é. né, ele tinha essa, essa bandeira né, de ser... É, é, Atira antes, pergunta depois Só que ele foi impedido, mas parece que o vice dele é, Resolveu uhum. botar em prática a promessa primeiro, de campanha,
2: primeiro, né? É, primeiro porque tem toda uma legislação que protege isso Mas a gente tem que observar a questão seguinte É que o Rio de Janeiro tem uma situação extremamente dificult, é, difícil Porque é como algumas áreas Eu já ouvi alguns estudos dizendo o seguinte O Rio de Janeiro se aproxima de algumas áreas do México uhum. O México conseguiu resolver um problema da corrupção foi o último país da América Latina a resolver a questão da corrupção, mas em compensação ele perdeu uma parte do território.
3: Uhum. Então,
2: os cartéis de droga no, controlam parte do México. Eu fico muito preocupado porque eu digo o seguinte, a sensação que passa é o seguinte, que a droga e os cartéis internacionais, junto com milicianos, já controlam uma parte do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Porque, veja bem, a, a sensação que a gente tem é de que essa violência virou um padrão. Né? E veja bem, e é como se diz, moram... Dois milhões de pessoas em favelas, que eles chamam de comunidades, do Rio de Janeiro. Como é que você vai estabelecer um negócio desse? A rede de tráfego no Rio de Janeiro já chega a comandar os milicianos, já chega a mandar a conta de gás. Eu me lembro do estudo da empresa, a empresa que opera o, a energia no Rio de Janeiro, que eles desenvolveram um estudo para tentar medir a conta geral da distância. Uhum. Ele coloca o um medidor lá e faz... Por quê? Porque alguns milicianos estavam cobrando a conta de luz. Então, é um tipo de serviço que o Estado não abandonou, ou o, Estado, ou o Estado abandonou completamente, e é um Estado rico, um Estado altamente perdulado também. O Rio de Janeiro não paga as suas dívidas, tem um, e, e, e o Estado está sendo capturado. Uhum. E nós estamos falando do segundo Estado brasileiro, ou talvez o mais importante.
0: Vamos, Vamos. fechar, Humoldo. É Tem um detalhe importante, que eu considero também fundamental, que a gente leve em consideração, que quando a polícia está fazendo esse tipo de operação... Ela recebe, ela tem várias fontes de informações e sabe que ali dentro, naquela favela, tem lá um grupo que desviou cargas. Então a polícia tem que agir para recuperar aquelas cargas. Com relação ao modus operandi é outra história, mas também é fundamental que a gente leve em conta que se trata de uma ação do Estado e aí o Ministério Público pode até é, tentar interferir. Eu acho que é fundamental que haja um diálogo e uma ação coordenada com a presença do Ministério Público, inclusive com colete à prova de bala. Agora, o que não dá para a gente também ignorar é que o Estado, e aí a polícia representa o Estado, o Estado também tem, que, tem de dar condições para quem não é bandido também transitar pelas ruas. Porque senão vai morar todo mundo aonde? Na Zona Sul e aí ficam, ficam as favelas entregues aos grupos eh, marginais, eu acho que, nesse caso específico da geografia do Rio de Janeiro, esse assunto já está liquidado. As, as quadrilhas e também os grupos milicianos dominam boa parte dos negócios e até eh, de ações do Estado. Agora, o que falta... E aí, é desde a época de Leonel Brizola, falta Estado. Não tem Estado dentro das comunidades ou das favelas, que dá no mesmo. Não tem Estado. É a presença do Estado o dia todo. Agente policial, agente comunitário, agente de saúde. Quando o Estado, nesse caso, é ausente, então cria-se um Estado paralelo.
1: Professor, cientista, geógrafo da Universidade Federal de Pernambuco, Lucivano Jatobá, para contribuir com a gente, mais uma vez, eu vou ler esse pedacinho aqui, professor, que é rapidinho. Nas últimas semanas, as altas temperaturas estão batendo recordes históricos em vários países da Europa. O Reino Unido ultrapassou pela primeira vez os 40 graus em meio à onda de calor que vem causando pânico na população europeia. Temperaturas de 40 graus em países como França, Reino Unido... Uh, são muito piores de serem enfrentadas do que no Brasil, tanto por questões naturais quanto por questões estruturais. Já foram registradas mais de mil mortes no continente por causa da alta temperatura. É grave assim, professor?
4: É, bom dia, meu bom dia. querido amigo Geraldo Freire. Bom dia aos seus milhares de ouvintes. Vejam, nós estamos aqui nessa semana é, atravessando um evento extremo de calor na Europa, sobretudo na Europa Ocidental. Uhum. Veja, é, é difícil passar por isso, se compararmos com o Brasil, né, para o europeu, sim. Por um motivo natural, como você bem colocou, né, que é o seguinte, o que está gerando essa onda de calor incrível na Europa, se bem que nós temos aqui no, no, no Brasil, o Rio de Janeiro é um exemplo, 40, 42 graus no verão, um calor insuportável, mas as condições naturais lá da Europa são diferentes das condições aqui no Brasil. O que está gerando essa onda de calor, na nossa opinião, é o seguinte, existe uma massa de ar, o que é uma massa de ar? Há um grande bloco de ar, um bloco, portanto, de dimensões, às vezes até quase continentais, e essas massas têm as suas características próprias. Por exemplo, você pode ter uma massa de ar quente e seca, como pode ter uma massa de ar quente e úmida. Então, esta massa que está agora avançando, que não é uma coisa do outro mundo, porque isso ocorre há milhares de anos, essa massa se forma sobre a área desértica do norte da Europa, que é o deserto do Saara, é uma massa seca e quente, e no verão ela avança às vezes com mais intensidade e às vezes com menos intensidade. Então, desta vez, é, essa é a leitura que nós fazemos, desta vez o que houve é que essa massa quente e seca, que vamos chamar de saariana, ela avançou para a Europa e teve a conjugação de um ar também quente, que veio do Atlântico Norte, que saiu né, do Atlântico Norte e foi para o interior da África. Então, essa massa seca, que é uma massa de ar que desce, é uma massa de ar de altas pressões, ela comprimiu esse ar que veio do oceano. E aí as duas condições né, de calor geraram uma espécie do que os climatologistas chamam de um domo de calor. Esse domo é que está em cima da Europa, avançou hoje ali em direção à a, a, a Bulgária, à a Hungria, né? todas, a, a, também até o norte da Itália, todas essas áreas estão sob o domínio desse domo de calor. Mas com um detalhe, Geraldo, é que essa massa, ela, por ser seca, essa massa saariana, os europeus perdem muita umidade, é? e às vezes nem percebem, né? isso ocorre no, no sertão nordestino, quando eu faço discussão com os meus alunos para os semiáridos, sempre eu alerto para isso, porque a gente começa a perder mais água e nem percebe, aí começam os efeitos fisiológicos né, sobre o organismo humano, e é isso que está acontecendo com 40 graus, 42, né? que hoje vai dar 42 graus de temperatura, então, as pessoas não estão, os europeus não estão adaptados a um, um calor tão elevado.
1: Uhum. Agora, uh, uh, professor, e a gente, em geral, uh, sabia quando viajava para a Europa, quando viajava para os Estados Unidos, está frio no canto, está tá, tá normal no outro, mas agora virou bosta de doido. Né? Você tem, por exemplo, no, nos... Nos Estados Unidos, tem regiões que estão com o mesmo calor nesse período, ali pelo, pelo Texas, já falaram em quase 50 graus.
4: É, é verdade, é verdade. E lembre-se também que o ano passado teve um evento extremo, se bem que muito efêmero, durou só dois dias, em Vancouver.
0: Uhum.
4: As temperaturas superaram 44 graus. Olha, Vancouver é no Canadá. O Canadá é um país frio, não né? um país que tem temperaturas muito baixas, não é? E, no entanto, nós tivemos esse evento extremo lá em Vanturva. Agora, esse da Europa está sendo mais amplo por conta dessa massa seca do Saara, a massa quente saariana.
1: Uhum. Romualdo está lhe esperando aí para lhe perguntar alguma coisa, porque ele está lá todo enrolado. Ontem ele enfrentou uma temperatura, me parece, de 4 graus abaixo de zero pela madrugada. Oi, Romualdo.
0: Professor Lucivânio Jatobá, muito bom dia para o senhor. Muito Eu estive dia. recentemente, professor, na fronteira do Brasil com a Venezuela, numa cidade chamada Pacaraima. Pacaraima, Pacaraima professor. É como se fosse é, o deserto do Saara, mas com florestas por perto. Ou seja, é aquel, aquele calor é, de fritar ovo no asfalto, mas com a umidade intensa por causa da floresta. Coisa que os europeus não têm hoje, professor. Então, o senhor tem razão. E aí, quando o senhor leva os seus uh, alunos, os estudantes, para o sertão pernambucano, para o Vale do Pajeú, a gente vê que estão acabando com a Caatinga, sem levar em consideração aquele importante bioma. Ou seja, hoje a gente vê que a Europa padece da falta de florestas e, consequentemente, professor essa falta de umidade.
4: Perfeito. A sua, as suas considerações são perfeitas e levam a, a, as pessoas a, a pensar na preservação ambiental. Isso é fundamental. Na caatinga, então, que é um bioma que vem sendo degradado assim, ultimamente de uma forma impressionante, claro que essa degradação das catingas irá provocar, uma alteração local climática. Tem áreas que são secas e que vão ficar mais secas por conta da destruição da Caatinga. Muda tudo, muda o albedo, né, a energia que retorna, isso muda também a evapotranspiração das plantas, diminui a evapotranspiração e, consequentemente, no sertão nós vamos ter é, uma, uma situação de umidade mais baixa. Agora, o, o, o Geraldo citou o caso particular seu, né, que está aí todo enrolado no, no seu cobertor com frio. Isso aí são os paradoxos dos ritmos climáticos do planeta. Nós tivemos na Argentina, e esse frio vai avançar de novo para o norte, tivemos na Argentina precipitação nival com temperaturas que chegaram a 14 graus abaixo de zero. Há poucos dias, dois ou três dias. Então, o mundo é isso, né? Nós estamos numa estação de verão no hemisfério norte e numa estação de inverno no hemisfério sul. Isso é o que dá a beleza do nosso planeta, a beleza da circulação atmosférica é, planetária.
1: Vai,
2: Castilho. Professor, é, eu tenho uma curiosidade para saber, primeiro, é que até como, até quanto, né? O ser humano vai, vai se adaptando a uma temperatura alta, né? como a gente está vivendo isso. Mas a minha questão é o seguinte. Este será um padrão daqui para frente. Os geógrafos normalmente trabalham com médias Patrão. históricas, também mirando o futuro. Nós vamos ter que nos acostumar, tanto no Brasil, como na Europa, como na América do Sul e na América do Norte, com esse tipo de variação de temperatura e esse novo padrão climático. Isso é uma coisa passageira de um fenômeno que vai durar um ano, dois anos, sei lá, uma década? Ou essa é uma tendência de que o mundo está é, ficando mais quente, em algumas regiões ficando mais frio? Como é que o senhor analisa isso? Bom,
4: eu, eu vejo o seguinte, meu caro Castilho. É, se esse fenômeno começa a, como você bem colocou, a se repetir né, com certa frequência, uma década três décadas então a gente realmente tem que aceitar que o mundo está sofrendo uma mudança climática mas se esses eventos são extremos e não tem essa tendência, então trata-se de eventos extremos que são bem característicos de uma coisa chamada sistema climático mas a gente tem conhecimento de que essas ondas de calor não sei se com essa intensidade ela já ocorre há muito tempo, não é? Há, há, há séculos que esse fenômeno vem acontecendo. Como já houve também ondas de frio. Nós tivemos um período no século 17 que, ou 18, nós tivemos um, um período chamado mínimo térmico, né? Uma, uma espécie de idade do gelo encurtada, só com, com, com algumas dezenas de anos. Em que a Europa ficou excessivamente frio. Lagos que ficaram congelados e extrapolavam o inverno, passavam meses e meses aquele, aquele lago congelado. Então, esses eventos fazem parte do sistema climático, mas se acontecer isso, essa repetição não é exaustiva até, então, sem dúvida, o mundo está. Numa, numa situação de mudança climática global e o homem vai ter que aprender a conviver com isso, como o homem da pré-história também né, fugia das temperaturas extremas abaixo de zero.
1: Pronto. De migrações. A gente agradece mais essa participação do professor Silvano Jotobar. Tem um rapaz aqui cobrando, Maria Luísa? Vocês vão falar, vão debater os acontecimentos de ontem no Classic Hall... E em Casa Forte, o que, é que houve de tão, de tão extraordinário?
3: Vamos pesquisar. A, uhum. a, eu estava na reunião às das sete a, a, com a, com da com
1: manhã. As, das vaias, né? Do, do, é. Deve ser essas coisas. Coisa da Bom, política. isso a gente
3: cobriu, né? -cobriu, é. O que aconteceu, a gente tava lá pa, passo a passo, uhum. inclusive com live aberta, quem quisesse ver, veria em todos os nossos canais... Os nossos analistas de política, os nossos repórteres de política publicaram várias notícias, mas o, o que eu vi acontecer foi isso, né? A gente uhum. teve a, a, a presença do, de Lula aqui, reforçando a campanha de Danilo, vaias em várias ocasiões, é, é, inclusive até aquela situação é, é, estranha né? de colocar som um com playback palmas, de palma. né um, é, uma claque né uma claque digital para poder não não ficar tão constrangedor o próprio Danilo falou também e, e é, na hora que ele falou eu acho que já estava mais uhum. organizada a coisa mas assim fora uhum. essa essa é. coisa que é da política eu acho que
1: é. todo conviver, político conviver com com vaia sim conviver vaia muito não tempo. É. é conviver com bala né é,
3: exato eu não vi eu não vi fora isso que a gente está acostumado a ver Sim, Acho que é. todo político Quando sobe a primeira vez no palanque Ele sobe preparado para ser aplaudido é. Ou vaiado Eu acho que é da, da natureza da, da, ah. da, da atividade que ele é escolheu
2: isso é. Fora eu, isso fazia, eu não vi vai Não soube parte. de
3: nenhuma outra Eu negócio. vi, eu vi, eu
1: vi um, é, no, no governo Jabas Parece que o primeiro governo Jabas é, Ele teve um evento em Garanhuns E desse evento veio participar e, e armaram Um, um, um um esquema de vaia para Java, mas foi tão tenso. Tão tenso, né? tenso, Tão tenso. Inclusive o um governo bem avaliado, né? Uhum. Mas era vaia de
3: arrombado,
1: dele não conseguir
2: falar. Isso é falar. feito da, é, é. É da
3: política, né? eu acho que,
1: Eu acho
2: que Jamildo, e, e, que fez uma cobertura sobre isso, o blog do Jamildo, fez uma cobertura muito ampla, e Igor depois faz uma análise. É, Igor até faz um texto bem interessante. Diz que a Marília Raio foi a ausência mais presente no evento de Lula. Uhum. É porque. Primeiro, ficou muito claro o seguinte: a ex-deputada a, a Marília Reis né, consegue mobilizar fatias dentro do PT, faixas dentro do PT que são capazes de fazer o que fizeram aquilo. Naturalmente, é um constrangimento para o candidato Danilo é, é.
3: Mas eu acho que eles estavam altamente esperando, não esperando como, isso, não é uma né?
2: coisa, por exemplo, não foram tomados de surpresa,
3: tanto que se prepararam para isso. O Recife de Paulo levou uma vaia grande
2: é.
1: e, e, e reagiu, não sei se ele foi original nessa expressão, mas que, diante de uma vaia enorme, ele disse, feliz do povo que pode vaiar é o seu governador.
2: É exatamente. Essa é. é uma coisa, eu acho que, como Maria, Maria Luísa disse o seguinte, não houve... Nada fora de um script, hum. além de algum tipo de constrangimento, porque certamente você faz uma festa daquela, aquela festa não custa barato, é né? Botar tanta gente no. E foi uma festa de dois dias, né? Começou no dias, interior. Agora conhecer. eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Eu acompanhei essa cobertura assim pela, pelas lives, pelas transmissões. É o, seguinte. o ex presidente Lula tem uma paciência de jó. Ele ontem passou três horas no Teatro do Parque ouvindo os mais diversos shows uhum. de cultura popular e chegou lá às e meia só saiu a um e meia, né? E teve, como é que chama, um workshop de cultura pernambucana, nesse tipo de coisa. E ele passou isso numa boa, tranquilamente. Claro, que acho que foi estratégico ele vir para Pernambuco porque ele não queria medir forças, né? Com o Bolsonaro que vai querer fazer no próximo domingo uma grande manifestação no Maracanãzinho, e também foi bom porque ele se permitiu, e o governo do Estado ajudou, na questão de criar no Classic Hall uma manifestação de força dentro daquilo ali. Então, acho que a vai, como Marília Luiz faz parte. Agora, é curioso o seguinte, nesse tipo de evento, né, o debate hoje é a ausência de Marília, que naturalmente não podia estar ali, foi o grande fato... De uma, fra de uma festa que feita para Lula. Uhum. Lula deve estar tá achando maravilhoso isso, porque nada melhor do que ter dois apoios para ele em Pernambuco em dois palantes para ele o melhor dos mundos.
0: Fechamos, Ronaldo. É, e é bom que o ex-presidente Lula se acostume, porque uma coisa é você fazer pronunciamentos, outra coisa é botar a cara na rua. Lula tem que botar a cara na rua, tem que encontrar povo, e não apenas os aliados, povo, povo. Gente, gente que vota, que não vota nele. E ainda falta isso é, para o candidato Lula. Agora já candidato. Agora, o que é importante é que se ele for hoje ao Rio de Janeiro, ele também vai encontrar um terreno minado, como ocorreu em, em Pernambuco. Por quê? Porque no Rio de Janeiro o PSB está brigando com o PT, Logo, essa divergência, embora o PT oficial esteja com Danilo, tem um grupo de petistas que não engole a candidatura de Danilo Cabral e por isso que bate palmas ou cita o nome da candidata Marília Reis. Ou seja, Lula tem de se preparar porque se ele for neste fim de semana, ele não vai ao fim de semana porque o Bolsonaro vai estar lá, mas se ele fosse, nesse fim de semana, ao Rio de Janeiro, ia encontrar um terreno minado, Maria Luísa, que é algo absurdo, porque o PSB está brigando com o PT, o candidato do PSB ao governo do Estado com o apoio do PT é o Freixo só que o PSB tinha combinado com o PT que não lançaria candidato ao Senado. Só que agora o PSB tem candidato ao Senado, que é o Alessandro Molon. E aí? E o PT? O PT vai engolir uma chapa por o sangue eh, do PSB? Vamos ver se a aliança vai ser rompida, se vai ter palmas, aplausos, se vai ter música alta ou se vai ter palmas artificiais, como houve no Classic Hall.
1: Estamos com o ex-senador, ex ministro Armando Monteiro Neto, é uma pessoa muito informada, sempre participa aqui das nossas conversas, é, tem grandes informações sobre o meio empresarial, que é também da curiosidade das pessoas que estão agora é, se preparando para a eleição, mas a primeira coisa que se pergunta, doutor Armando, é o senhor está fora da eleição como candidato, isso é definitivo ou em algum momento tem novidade?
5: Geraldo, muito bom dia, um prazer voltar aí ao seu programa, cumprimento aí Maria Luísa Castilho, Romualdo. Geraldo, eu cumpri durante 20 anos um ciclo aí que foram exercendo mandatos sucessivos, três mandatos de deputado federal e um no Senado, e é, eu tenho a consciência que Pernambuco vive um momento de renovação de quadros veja que desde o primeiro momento eu apostei aí num quadro novo que me parece muito preparado e competente que é a nossa ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira eu defendo a renovação e aprendi com meu pai mas também com outros exemplos que para mim são constituem referência como Joaquim Francisco, Krause Roberto Magalhães é possível exercer a vida pública sem mandato, participando do debate público, é, produzindo é, opinião através de artigos, participando, vamos dizer, de movimentos da própria sociedade. Portanto, é, eu acho que, que é o momento de que eu possa inaugurar aí uma nova etapa desse processo. E tenho certeza que com essa renovação de quadros que vem acontecendo em Pernambuco, é, novos nomes surgirão aí. E, é, e isso é próprio do processo, é algo absolutamente natural. Eu não me coloquei desde o início como candidato. Eu sou entusiasta do projeto Raquel, mas estou, estarei engajado nesse projeto. Mas acho que devemos renovar.
3: Doutor Armando, muito bom dia. O senhor foi ministro de, da, da área de desenvolvimento, indústria e comércio exterior. O senhor teve o um mandato de senador. O senhor foi, durante muitos anos, presidente da Confederação Nacional da Indústria. É, com certeza, testemunhou em vai, vários momentos da política nacional o relacionamento entre o empresariado e o governo federal. Nós estamos num momento em que temos dois candidatos é, cada um deles à sua maneira é, tem pautas Que me parecem ser é, 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 Vão de encontro ao que a, a, a iniciativa privada Costuma defender Eu citaria por exemplo o presidente Jair Bolsonaro Com toda essa Recente polêmica com relação A possível intervenção No preço da, 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 que a Petrobras Pratica é, Por outro lado você tem a, a, no, Do lado de Lula Alguns aliados que é, é, falam sobre da ré em privatização pautas extremamente é, é, é difíceis até para dialogar com a iniciativa privada, né? de, de refazer reforma, o senhor que teve aí é, presente, que acompanhou todo esse, esse processo sabe o quanto isso pode ser um, um desserviço para toda a, a, a economia nacional. Nesse contexto, tendo esse cenário de polarização, como é que está o diálogo do, das principais lideranças empresariais, e eu acredito que o senhor é, é, é uma delas e, e tem muito contato com, represent, com representantes de classe, é, com esses dois principais atores é, é, do cenário nacional?
5: Primeiro, Maria Luísa, eu quero concordar inteiramente com você, que os dois candidatos que hoje polarizam o quadro da disputa emitem sinais aí que são preocupantes. Por exemplo, com, na convivência aí do governo Bolsonaro, na experiência Bolsonaro, a gente verifica que esse tal liberalismo do governo Bolsonaro é altamente questionável. Bolsonaro nunca foi um liberal a rigor. E o Paulo Guedes, que seria por exemplo, o guardião desses princípios, é, lamentavelmente se revelou alguém que fez, é, é, que adotou posições, para não dizer outra palavra, heterodoxas, é né, paradoxas, conflitantes com o ideário liberal, e que parece que faz essas, essas flexibilizações para se manter na cadeira. Por outro lado, o ex-presidente Lula deu declarações muito preocupantes na linha do que se chama contra-reforma, ou seja, algo regressivo. Eu espero que isso se constitua apenas num discurso de ocasião, porque eu não acredito que alguém possa amanhã, no exercício do governo, promover retrocessos. Agora... Isso tudo nos coloca a seguinte perspectiva, Maria Luísa, as entidades empresariais e, além delas, a própria sociedade civil têm que estar articuladas. Eu defendo no ambiente da representação empresarial que se possa fazer uma interlocução permanente com qualquer que sejam os governos, eh, levando e sustentando as posições que são de interesse do país, porque é preciso compreender que a agenda empresarial não se descola da agenda do país. Eu diria que a agenda do setor produtivo é uma dimensão da própria agenda nacional. Portanto, o que se precisa fundamentalmente é da liderança empresarial para, independente desses vieses dos governos, garantir Através de um processo de articulação com o Congresso e com forças da própria sociedade é, Garantir que se evite retrocesso e que se consagre posições e princípios Que se coadunem com a economia moderna, que se pretende dinâmica
2: e inclusiva hum, Castilho. Doutor Armando, eu tenho uma curiosidade para saber Até porque é da nossa área, da minha área especificamente de cobertura jornalística no cenário 2023-2024, é, o senhor já esteve no Ministério, trabalha com perspe... trabalhou no Ministério das Relações das, das, das exporta... da Relações Exteriores, não, de, de... Comércio Exterior. Exterior. E, e o senhor né? trabalha de longo prazo. Mas veja bem, como é que o senhor analisa que vai ser? primeiro e o segundo ano do futuro governo, diante do quadro que a gente está enfrentando em 2021 e 2022. Que tipo de atitude o novo presidente vai precisar tomar, seja ele quem for, para tentar reduzir o impacto que a gente já sabe vai ser muito grande na economia brasileira?
5: Olha, Castilho, eu tenho muita preocupação com esse cenário que está se desenhando aí. Primeiro é que o, todos os analistas internacionais já identificam uma tendência, é, de, de, vamos dizer claramente, que está indicando um quadro recessivo, ou seja, a economia mundial vai desacelerar fortemente. Isso terá reflexos no Brasil, seja pelo preço, pela queda de preço de commodities que já se registra, né? E evidentemente por um cenário de maior acirramento da competição é, no, nos mercados, no mercado global é, Então é um cenário muito preocupante E além disso, na, no quadro doméstico, o governo enveredou por essa linha populista na área fiscal O Brasil é, vive um quadro fiscal delicado Tem contas que estão sendo transferidas para o próximo ano porque você fez desonerações de alguns impostos federais e, e, e evidentemente, isso terá um reflexo adiante. É, de outro modo, também, é, há, há medidas aí, por exemplo, que nós temos uma taxa de juros muito alta, não, esse, essa redução das taxas não poderá se dar de maneira rápida e o quadro disso é que até o financiamento da dívida pública já há sinais preocupantes, a taxa de juro real que está sendo cobrada pelo mercado hoje para se vender um título público é 6%, então isso vai ter um impacto na dívida pública, é, vai aumentar o teste nominal, né? portanto é um quadro muito preocupante que vai exigir do futuro governante uma, é, uma, uma ação muito firme no sentido de evitar que haja uma deterioração do quadro fiscal e, portanto, isso nos indica a necessidade de uma gestão mais austera do ponto de vista fiscal, é, não há espaço para que se possa promover medidas, vamos dizer, que não sejam responsáveis do ponto de vista fiscal. Então, é um quadro preocupante, bastante preocupante e, é, portanto, desafiador, para qualquer que seja o
1: próximo governo. Pronto, doutor Armando, um abraço e muito obrigado. O senhor está na cadeira do dentista, abriu esse espaçozinho para conversar com a gente. O Romualdo, Fachin deu um prazo para Bolsonaro dar uma resposta para ele. Essa altura da vida, o Bolsonaro ainda obedece decisão de Faquin?
0: Ele disse que não, mas na prática ele vai ter de dizer sim. E uhum. vai ter de dar uma resposta ao Tribunal Superior Eleitoral, até porque o Tribunal Superior Eleitoral tem em mãos um pedido feito pelo PDT, que acusa o presidente da República de crime eleitoral. Então, quem julga os crimes eleitorais é a Justiça Eleitoral. O presidente da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, é o ministro Luiz Edson Fachin, que é, quer Bolsonaro queira, quer não queira. Então, não depende de Bolsonaro escolher o juiz. Aí seria bom. Me lembro de times de futebol que antigamente escolhiam os juízes e quase sempre venciam o jogo. Nesse caso específico, o presidente da República terá, a partir de hoje, cinco dias para responder a esse questionamento feito pela Justiça Eleitoral. É, a acusação do PDT é de crime eleitoral. O presidente da República usou um espaço público, que é o Palácio da Alvorada, o presidente da República usou a TV Pública, que é a TV Brasil, o presidente atacou as instituições eleitorais como a Justiça Eleitoral, as urnas eletrônicas e ainda fez campanha contra o adversário, embora sem falar o nome de Lula. É isso que é a Justiça Eleitoral, que o ministro Luiz Edson Fachin está questionando o presidente da República. Claro que o processo vai cair na mão do ministro Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União. A Advocacia-Geral da União vai, se, é, vai dizer que o presidente mora ali, que usou o espaço, tem que usar mesmo, não dá para fazer um evento desse fora do espaço público. Isso é um detalhe. O outro detalhe vai dizer que não houve ataque à justiça eleitoral e vamos ver como é que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão, vão analisar a resposta. Agora, pelo andar da carruagem, não é que Bolsonaro vai ou não vai responder a faquinha, vai. A questão toda é que o Ministério Público, aliás, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, continua, como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido, Geraldo. Os
1: taxistas estão me perguntando, o dinheiro deles vai sair?
0: Vai sair, só não se sabe quando e como. Possivelmente, a data que o governo está dizendo vai ser aí dia 16 de agosto. Agora, quanto, ainda não se sabe. O que está ali na, na, na PEC, na proposta de emenda constitucional, são 2 bilhões de reais. Mas a emenda foi colocada na última hora, não se sabe nem quantos são os taxistas. O Ministério do Trabalho e Emprego pediu informações às prefeituras. Todos os 5 mil e tantos prefeitos terão de informar. Quanto, quantos são os taxistas que têm Alvará em funcionamento até o ano passado, e aí passa a informação, divide esse, esses 2 bilhões em cinco parcelas para a quantidade de taxistas. Não se sabe, meu caro taxista, quanto é que você vai receber possivelmente vai receber em dia. Agora, o governo não tem exatamente o número de taxistas e está dependendo das prefeituras. Eu falei ontem, rapidamente, com o presidente da Confederação Nacional de Municípios e Paulo Zilkowski disse a mim que vai mandar um pedido para que os prefeitos encaminhem logo essas informações ao Ministério do Trabalho, Geraldo.
1: E terminou o Passando a limpa.